0: In deze aflevering vertellen we je het verhaal van de achtjarige Sandra Cantu. Een vrolijk Amerikaans meisje dat gaat spelen bij een vriendinnetje... maar s'avonds niet verschijnt voor het eten.
1: Je luistert naar de podcast Ontvoerd... Mijn naam is Kevin van den Berg en ik zit hier samen met een iets wat schorre Maya noordam Zoals iedere week duiken we ook nu in een ontvoering die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Wil je een beeld krijgen bij deze ontvoeringszaken? Volg ons dan op Instagram via het ontvoerd de podcast. Dit is Ontvoerd, aflevering 38 uit Onverwachte Hoek. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik klaustrofobie en of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details, dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren.
0: Sandra Renee Kentu werd geboren op 8 maart 2001 in Tracy, Californië. Ze woont daar op een woonwagenpark samen met haar moeder Maria, haar opa en oma, haar zussen Simone en Miranda en haar broer Tommy. Sandra is een levendig meisje. Ze is gelukkig, heeft een ondeugende glimlach... en iedereen op het woonwagenpark houdt van haar. Het is een klein park waar een hecht gemeenschapsgevoel heerst. Sandra gaat naar de Melville Jacobson Elementary School... waar ze eveneens bekend staat als een braaf en vrolijk
1: meisje. Het is vrijdagmiddag 27 maart 2009... De inmiddels achtjarige Sandra is uit school bij een vriendinnetje gaan spelen... en komt iets voor vier uur weer thuis. Ze zegt tegen haar moeder dat ze voor het eten... nog even bij een ander vriendinnetje op het park gaat spelen en huppelt weg. Dan breekt etenstijd aan, maar Sandra is nog niet thuis. Haar moeder Maria maakt zich meteen zorgen, want dit is niets voor haar dochter. Sandra komt altijd op tijd naar huis. Maria gaat direct overal naar haar zoeken op het park, maar ze kan haar niet vinden... Niemand heeft Sandra gezien. Het achtjarige meisje is verdwenen.
0: Om iets voor acht uur s'avonds geeft Maria haar dochter op als vermist. Ze is in paniek en wanhopig. Ze heeft het gevoel dat er iets gruwelijks is gebeurd. De politie komt direct in actie. Met de hulp van honderden vrijwilligers wordt diezelfde avond nog een grote zoekactie opgezet naar het vermiste achtjarige meisje. Ook de FBI sluit zich al snel aan bij het onderzoek. Agenten realiseren zich dat ze hoogstwaarschijnlijk niet te maken hebben... met een meisje dat is weggelopen of simpelweg ergens anders is gaan spelen. Dat betekent dat er een ongeluk is gebeurd... of dat iemand betrokken is bij Sandra's verdwijning. In alle gevallen hebben ze geen tijd te verliezen. In het plaatsje Tracy worden overal foto's verspreid van Sandra... en de politie gaat deur tot deur voor gesprekken... met de bewoners van het woonwagenpark. Iedereen is betrokken bij het onderzoek, maar informatie blijft uit.
1: De politie onderzoekt ook de beveiligingsbeelden van het woonwagenpark... ...dat overal voorzien is van goed cameratoezicht. Ze vinden al snel de beelden van Sandra van de laatste momenten voor haar verdwijning. Hierop is ze om 15.54 uur smiddags te zien... ...terwijl ze in de buurt van haar huis rondhuppelt in de zon. Ze draagt haar roze Hello Kitty t-shirt en een zwarte legging... ...en ze ziet er gelukkig en zorgeloos uit. Vervolgens lijkt het alsof iets haar aandacht trekt... ...en Sandra loopt door het beeld uit... Daarna wordt ze nergens meer opgepikt door een van de camera's. De FBI schakelt de hulp in van een profiler, een psychologisch expert die een daderprofiel schetst op basis van de omstandigheden van een zaak. Die stelt dat de vermoedelijke dader een blanke man is tussen de 25 en 40 jaar, met een geschiedenis van zedendelicten of het bezit van kinderporno. Rechercheurs gaan daarom praten met zedendelinquenten in de buurt, maar dit levert niets op. Alle personen die ze spreken hebben een solide alibi. De uren verstrijken en Sandra is nog altijd niet terug. Iedereen begint het ergste te vrezen.
0: Op de tweede dag van het onderzoek wordt er een waken georganiseerd voor Sandra. De gemeenschap is geschokt dat het geliefde meisje is verdwenen. De cruciale 24 uur na een kinderontvoering zijn voorbij... dus de kans dat Sandra nog veilig thuiskomt is heel klein geworden... Tijdens deze waken meldt een van de bewoners van het park zich bij de politie. Het is Melissa Huckabee, de moeder van Madison, een vriendinnetje van Sandra. De vrouw is in alle staten. Ze huilt en is aan het hyperventileren. Ze heeft namelijk een briefje gevonden op het terrein, vlak bij de brievenbussen. Hierop staat Kentu opgesloten in koffer, in het water gegooid op Baghetti Road en Whitehall Road. Een getuige. De locatie die in het briefje wordt beschreven is bij een irrigatievijver... een paar kilometer van het woonwagenpark vandaan. Het is een onaangename plek, gevuld met koeienurine en koeienmest. De politie neemt de informatie serieus en begint met een onderzoek op deze plek. De vijver wordt leeggepompt op zoek naar het lichaam van Sandra.
1: Terwijl dit gebeurt verdiepen rechercheur zich in Melissa Hackeby... de vrouw die het briefje naar hen bracht. Ze hebben namelijk een vreemd gevoel bij haar... De vrouw had eerder al een sms'je gestuurd naar Sandra's moeder Maria... waarin ze vertelde dat er een koffer bij haar was gestolen... en dat het misschien te maken kon hebben met de verdwijning van Sandra. Misschien kon Maria dit aan de politie vertellen. De vrouw wilde zich sowieso al steeds bemoeien met het onderzoek... en gedroeg zich vreemd en dramatisch. Maar de politie komt dit soort mensen vaker tegen... en ging ervan uit dat ze gewoon aandacht wilde. Tot het moment dat ze ook nog eens het briefje komt overhandigen... Agenten zijn dan meteen achterdochtig, om een aantal redenen. Het waait erg hard die dag, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat dit briefje zomaar op de grond heeft gelegen. Ook lijkt het erg toevallig dat de vrouw wiens koffer is gestolen ook degene is die een briefje vindt. Ze is verder ook nog eens heel erg gestrest en paniekerig. Maar bovenal lijkt het briefje niet erg geloofwaardig te zijn.
0: Dus regisseurs bekijken opnieuw de beveiligingsbeelden van Sandra's laatst bekende momenten. Het moment dat ze om 15.54 uur stopt met spelen... omdat ze afgeleid lijkt te zijn door iets dat haar aandacht trekt en uit beeld loopt. De politie komt tot de conclusie dat Sandra in de richting van Melissa Huckabee's woonwagen kijkt... en vervolgens ook in die richting loopt. Er is maar één weg naar binnen en één weg naar buiten voor het woonwagenpark... en ook hier staan volop camera's. De politie ziet hierop dat acht minuten na het moment dat Sandra uit beeld verdwijnt... Melissa Huckabee het park verlaat in haar Kia Sportage SUV. Op hetzelfde moment blijkt ze contact opgenomen te hebben... met de manager van het woonwagenpark... om hem te vertellen dat haar zwarte koffer is gestolen.
1: De politie vindt het een verdachte situatie en gaat in gesprek met Huckabee. Zij vertelt hen dat ze inderdaad was vertrokken van het park... om naar de nabijgelegen kerk te gaan waar ze zondagsschoollerares is. Ze moest hier wat dingen schoonmaken en wat administratie doen voor de komende kerkprogramma's waarbij ze betrokken is. Vervolgens ging ze weer terug naar huis, zo zegt ze. Maar het bewijsmateriaal doet anders vermoeden. Op camerabeeld is te zien dat Huckabee's auto na ongeveer anderhalf uur het kerkterrein verlaat, zo rond half zes. Maar dan rijdt ze niet zoals gezegd terug naar het woonwagenpark, maar juist in tegengestelde richting. In de richting van de locatie van de irrigatievijver die beschreven stond in het briefje. Ongeveer een half uur later, rond zes uur, wordt ze op beelden vastgelegd... wanneer ze weer terugkomt naar de kerk. Huckabee heeft duidelijk gelogen tegen de FBI. Maar wie is deze vrouw nu eigenlijk?
0: De 28-jarige Melissa Huckabee komt uit Orange County, Californië. Ze heeft een zeer liefdevolle, stabiele opvoeding gehad... maar ervaart ondanks dat vele problemen in haar leven... Ze kampt met psychische aandoeningen, waaronder borderline, bipolaire stoornis en schizofrenie. Vanaf jonge leeftijd zoekt Melissa al aandacht... door onder meer brand te stichten en zichzelf te snijden in haar enkels. Op 22-jarige leeftijd is ze zwanger, gescheiden en werkloos. Ze heeft schulden ter hoogte van 26.000 dollar en vraagt hierom faillissement aan. Vanwege haar financiële problemen gaat ze wonen bij haar grootouders... in Orchard Estates Mobile Home Park in Tracy, California... Haar grootvader, Clifford Lawless, is predikant van de kleine Clover Road Baptist Church, die vlakbij het woonwagenpark ligt. Melissa Huckabee biedt zich daar vrijwillig aan als zondagsschoollerares. De vermiste Sandra is goed bevriend met Huckabees inmiddels vijfjarige dochter Madison, die slechts vijf deuren verderop woont.
1: Nu duidelijk wordt dat Huckabee heeft gelogen, krijgt de politie een bevel om haar auto te doorzoeken. Het blijkt dat de auto op dat moment geparkeerd staat op het ziekenhuisterrein in Tracy. Huckabee heeft namelijk een scheermesje ingeslikt en is opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers nemen dit gegeven zeer serieus, omdat Huckabee dit misschien wel heeft gedaan uit schuldgevoel. Maar zij verklaart dat ze het mesje per ongeluk heeft ingeslikt tijdens het slaapwandelen. Ondertussen zijn onderzoekers al volop bezig om haar auto te onderzoeken. Hier vinden ze in het dashboardkastje een post-it. Daarop staat een aantal woorden geschreven die ook weer zijn doorgestreept. Wel is het duidelijk dat het gaat om een aantal woorden dat hetzelfde is als op het briefje dat Huckabee naar eigen zeggen heeft gevonden bij de brievenbussen. Het briefje waarop stond waar Sandra's lichaam was. Vooral de woorden Beckett Road, Whitehall Road en Water zijn zeer opvallend. Het lijkt erop dat Huckabee heeft geoefend met het vervormen van haar eigen handschrift voordat ze uiteindelijk het briefje overhandigde aan de politie.
0: Op 6 april 2009, tien dagen na de verdwijning van Sandra... wordt er een koffer gevonden in de irrigatievijver. Onderzoekers openen de koffer niet... om zo belangrijk forensisch materiaal veilig te stellen. Maar de koffer voelt zwaar en agenten vrezen het ergste. De koffer wordt naar een lijkschouwer gebracht. Die haalt eerst een koord uit de ritsen... die er doorheen is geregen om de koffer beter dicht te houden. Dan opent hij nog een hoes die is vastgemaakt... En dan vindt hij in de koffer het lichaam van de achtjarige Sandra... stevig verpakt in een perfecte foetuspositie. Om haar nek ligt een bebloede doek gedrenkt in alcohol die als een strop is vastgebonden. Ze is door wurging om het leven gekomen, maar ze heeft nog meer verwondingen over haar lichaam. De lijkschouwer vindt een schaafwond op haar elleboog en schade aan haar binnenlip... dat overeenkomt met een verstikkingsdood.
1: Ook vindt de patoloog aangrijpend bewijs van ernstige aanranding... Hij moet beslissen of dit historische verwondingen waren, van voor de moord... ...of dat deze tijdens haar ontvoering en moord zijn toegebracht. Zijn conclusie is duidelijk. Er is geen mogelijkheid dat het ernstige seksueel misbruik plaatsvond voor haar ontvoering en moord. Op de videobeelden was Sandra namelijk huppelend en spelend te zien. Haar verwondingen aan haar genitalieën waren echter zo hevig... ...dat ze nooit op die manier had kunnen bewegen en plezier had kunnen hebben. Het moet dus daarna zijn gebeurd. Ook valt het de lijkschouwer op dat de penetratiehoek niet overeenkomt... met dat van een mannelijk geslachtsdeel. Verder vindt hij geen sperma op het lichaam of op Sandra's kleding. Hij komt tot de conclusie dat Sandra verkracht is met een zwaar object.
0: Terwijl Huckabee nog altijd in het ziekenhuis ligt... stuurt zijn reeks opvallende sms'jes naar haar grootmoeder Connie. Zo schrijft ze... Er komt om kwart over acht een verklaring over de koffer. Dat was snel, ik hoop dat ze niks gevonden hebben. En even later, ik hoop dat ze niet seksueel misbruikt is. Onderzoekers zijn nu echt gefixeerd op Huckabee... en besluiten onderzoek te doen in de kerk... waar ze na de verdwijning van Sandra naartoe is gereden. Het forensisch team gaat aan de slag... en ontdekt al snel dat de koorden op de jaloezieën in de kerk... hetzelfde lijken als de koorden die gebruikt waren... om de koffer met daarin het lichaam van Sandra dicht te snoeren... Ze zoeken verder en zien dan dat in de kerkkeuken bij een van de jaloezieën het koord ontbreekt. Het lijkt er afgesneden te zijn.
1: Ook is het forensisch team op zoek naar het object waarmee Sandra misbruikt en verwond is. De patoloog heeft vastgesteld dat het gaat om een groot en cilindrisch voorwerp. Het team doorzoekt de laders in de keuken van de kerk en vindt een metalen deegroller... die wordt gebruikt om brood te maken voor de dienst van het avondmaal. Eén van de handvatten is verbogen en ze vinden een substantie op de deegroller. Dit sturen ze op voor forensische analyse en het test positief op Sandra's DNA. Een team doorzoekt daarnaast het huis van Huckabee en ook hier wordt volop belastend bewijs gevonden. Ze treffen een notitieboekje aan met op de cover de tekst Schattig maar gestoord. In dat notitieboekje vinden ze papier dat overeenkomt met het briefje dat Huckabee zogenaamd gevonden had met hierop de locatie van Sandra's lichaam. Ze vinden zelfs een aantal inkepingen op het papier, afdrukken van een pen. Het blijkt te gaan om een tekst die overeenkomt met de tekst die op dat briefje stond. Het staat nu vast. Melissa Huckabee heeft dat briefje zelf geschreven.
0: Op Hackeby's computer vinden ze bewijs dat ze een rapport heeft gelezen over een Israëlische duiker... die een koffer vond met hierin de stoffelijke resten van een vermist vierjarig meisje... Het lijkt erop dat ze haar plan uitgebreid heeft voorbereid. Uit het toxicologisch onderzoek op Sandra's lichaam... blijkt dat het meisje alprazolam in haar bloed had. Een sterk, snelwerkend kalmeringsmiddel. In het huis van Hackeby vinden agenten een tas met daarin heel veel medicatie... waaronder alprazolam. En dan blijkt dat het niet de eerste keer is... dat ze op de radar van de politie is geweest... in verband met verdachte omstandigheden... rondom voorgeschreven medicijnen.
1: Een paar maanden eerder... Op 17 januari 2009 was een zevenjarig meisje verdwenen uit hetzelfde park als Sandra. Haar moeder had haar onmiddellijk als vermist opgegeven, maar kort daarna kwam het meisje tot ieders opluchting gewoon weer opdagen. Haar moeder, nog altijd vol angst, zenuwen en zorg, vroeg haar natuurlijk waar ze nou toch in vredesnaam was geweest. Het meisje zei: Oh, ik was bij Huckabee. Natuurlijk is de moeder van het meisje vooral blij dat ze haar dochter veilig in haar armen kan sluiten. Maar al snel valt het haar op dat haar dochter vreemd gedrag vertoont. Het lijkt alsof ze dronken is en ze komt niet goed uit haar woorden. Ze valt steeds bijna in slaap, huilt en kan niet opstaan zonder hulp. Ook kan ze niet lopen en valt ze steeds om. De moeder neemt haar dochter mee naar het ziekenhuis... waar het meisje positief test op benzodiazepines, een spierverslapper. Ook wordt het meisje onderzocht op tekenen van misbruik. Maar hiervan wordt geen bewijs gevonden.
0: De moeder van het meisje is woest en gaat direct naar Melissa Huckabee toe om verhaal te halen. Ze kent Huckabee amper en is wit heet dat deze vreemde vrouw zomaar omgaat met een zevenjarig kind. Huckabee zegt tegen haar dat ze dacht dat de grootouders van het meisje haar toestemming hadden gegeven om bij haar te zijn. De politie wordt op de hoogte gebracht van de situatie, maar ook tegen hen is Huckabee uiterst verontwaardigd. Ze heeft niks verkeerd gedaan en heeft hier niets mee te maken. De moeder van het meisje is een voormalig drugsgebruiker... en Huckabee een welbespraakte zondagsschoollerares. De politie besluit dat het waarschijnlijker is dat Huckabee de waarheid spreekt... en onderneemt verder geen actie. Natuurlijk is de moeder boos om deze beslissing. Ze voelt dat er iets niet klopt... en verbiedt haar dochter om ooit nog met Huckabee of haar dochter Madison om te gaan.
1: Een paar weken later, op 2 maart in 2009 gebeurt er iets vreemds met de 37-jarige Daniel Plowman, de vriend van Huckabee. Ze heeft hem verteld dat ze zwanger is en hij besluit daarop dat hij met haar wil trouwen. Maar tijdens een gesprek hierover zegt Huckabee opeens tegen hem dat hij wat vitaminewater moet drinken. Hij kent het drankje niet en vindt het wat vreemd smaken naar aspirine, maar drinkt het toch op. Het volgende moment wordt hij wakker in de gevangenis. Hij blijkt, zonder er zelf enige herinnering aan te hebben... gearresteerd te zijn wegens rijden onder invloed. Agenten troffen hem bewusteloos aan achter het stuur bij een McDrive. Daniel is compleet in shock en vertelt de politie dat hij niet drinkt en geen drugs gebruikt. Ook anderen verklaren dat dit niet kan kloppen. Er wordt een test gedaan om te controleren of er alcohol of drugs in zijn systeem zitten. Ze vinden geen sporen van alcohol of illegale drugs. Maar wat ze wel vinden is de aanwezigheid van een benzodiazepine... Hetzelfde middel als dat het zevenjarige meisje eerder in haar bloed had gehad... nadat ze bij Huckabee was geweest. Daniel besluit echter geen aangifte te doen tegen Huckabee.
0: Dan wordt de zaak tegen Melissa Huckabee nog verder versterkt. Er komt namelijk een getuige naar voren. De man is een gepensioneerd marinier en eigenaar van het land waarop het lichaam van Sandra is gevonden... Na het zien van een nieuwsuitzending met daarin een foto van Huckabee... herinnert hij zich de vrouw direct. Op de dag van Sandra's verdwijning hadden hij en zijn echtgenote deze vrouw... Melissa Huckabee, in de buurt van de irrigatievijver gezien. Het was erg vreemd en de vrouw leek afgeleid en gehaast toen hij haar benaderde. Ze vertelde dat ze daar was omdat ze naar het toilet moest. Dit was tussen half zes en zes uur... Het exacte tijdsbestek vanaf het moment dat Huckabee de kerk had verlaten en een half uur later was teruggekeerd. De man is ervan overtuigd dat het Huckabee was die hij die dag had gezien en hij geeft de politie een beschrijving van de vrouw. Dit komt precies overeen met Melissa Huckabee en de kleren die ze die dag had gedragen. Ook weet hij precies haar auto te omschrijven, inclusief een sticker die verwijst naar het feit dat haar broer marinier is. Het was de man opgevallen omdat hij zelf marinier was geweest... en nu kon hij dit belangrijke detail eenvoudig terughalen.
1: De FBI heeft meer dan voldoende bewijs... dat Huckabee in verband brengt met de moord op Sandra. Op 10 april, bijna twee weken na de verdwijning van Sandra... wordt Melissa Huckabee daarom gearresteerd... op de verdenking van de ontvoering, verkrachting en moord op Sandra Kentu. Ze heeft het kleine meisje ontvoerd en gedrogeerd... Vervolgens nam ze de kleine Sandra mee naar de kerk... waar ze haar seksueel misbruikte met de stalen deegroller. Ze wurgde het meisje, stopte haar lichaam in een koffer die ze had meegenomen... en stapte in de auto naar de irrigatievijver. Hier dumpte ze de koffer met daarin het lichaam van Sandra en reed weer terug. Later deed ze er alles aan om niet verdacht te worden. Zo stuurde ze naar zoveel mogelijk mensen een berichtje met het nieuws dat haar koffer was gestolen. Ook schreef ze in een ander handschrift een briefje waarin ze beschreef waar het lichaam kon worden gevonden... Haar pogingen hadden echter een averechts effect en juist door haar gedrag kwam ze al snel op de radar van de politie.
0: Het bewijs is overweldigend. Maar Huckabee vertelt dat ze wel betrokken was bij de dood van Sandra, maar dat het een ongeluk was en dat ze geen moordenaar is. Ze verklaart dat Sandra langskwam om met haar dochter Madison te spelen... Ze besloot een verstoppertje te gaan spelen en het idee ontstond dat Sandra zich in een koffer zou verstoppen. Huckabee ritste vervolgens naar eigen zeggen de rits dicht en vergat daarna dat Sandra in de koffer zat. Ze ging naar de kerk en toen ze terugkwam was Sandra al gestikt. Ze raakte in paniek en besloot om het lichaam van het meisje te dumpen, aldus Huckabee.
1: Omdat Huckabee onschuldig pleit op de aanklachten, lijkt het erop dat Sandra's familie een gruwelijk proces moet doorstaan. Maar de aanklager zegt, als dit voor de rechter komt, dan eisen we de doodstraf. Dus met oog op het overweldigende bewijs, kiest Huckabee toch voor een pleidooi-overeenkomst. Hierin bekent ze schuld aan de ontvoering en moord op Sandra. In ruil daarvoor gaat de doodstraf van tafel en verdwijnen de aanklachten rondom verkrachting en het drogeren van het andere meisje en haar ex-vriend. Melissa Huckabee wordt in juni 2010 veroordeeld tot levenslang in de gevangenis, zonder kans op vervroegde vrijlating.
0: In een verklaring zei ze dat ze de rest van haar leven zal worstelen met de vraag waarom ze het heeft gedaan. Tegen Sandra's moeder zei ze dat het meisje niet had geleden en dat ze haar niet seksueel had misbruikt. Het bewijs ontkracht echter beide statements nadrukkelijk. Huckabee zit nog altijd opgesloten in een vrouwengevangenis in Chowchilla in Californië en komt nooit meer vrij. Sandra Kento werd begraven in haar geboorteplaats Tracy... Op een bankje voor haar graf ligt een klein Hello Kitty notitieboekje... waarop bezoekers berichten voor haar kunnen achterlaten.
1: Tot zover het verhaal over de ontvoering van Sandra Cantu. Wil je een beeld krijgen bij Sandra en haar ontvoerder en moordenaar Melissa Huckabee? Volg ons dan op Instagram via hetontvoerte podcast. Vanaf maandag vind je hier beeldmateriaal bij deze zaak. Volgende week vertellen we je over de ontvoering van Jessica Mullenberg... Het 13-jarige meisje is op een dag spoorloos verdwenen en haar ouders vinden alleen een verdacht briefje in huis. Tot dan.